0: Este es Transforma, el podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana. Lo que antes era una anomalía es ahora el ritmo de una carencia que vivimos y que, según lo que dicen los números oficiales, no existe. No existe. Sin embargo, este ritmo no es para bailar, es más bien un ritmo de escasez.
1: Explícame cómo, narrador genérico de podcast.
0: Con todo el gusto, personaje también genérico de podcast. Necesitamos que pongas esto en tu imaginación. Una TikToker en Monterrey Perfora un garrafoncito con un tenedor Esto para que cuando lo voltee Se pueda lavar las manos usando la menor agua posible
1: Eso está muy bien Que le ahorre y haga manualidades Usar la llave mezcladora es tan 2007
0: Dos de tres presas en Monterrey Secas Completamente secas
1: Por un lado está bien, mano Luego la gente se metía a dar con playera en las presas
0: En algunos barrios de Nuevo León Llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua
1: Eso sí que está más feo
0: Finalmente, un gobernador desesperado Se sube en la avioneta y sacándole la vuelta en las montañas Declara desde el cielo que va a bombardear una nube con yoduro de plata La cosa es sacarle como mínimo 7 horas de lluvia a una dispersión de nubes Para ver si así se llena una presa
1: A ver, a ver, a ver No entiendo qué me quieres plantear con todas estas imágenes, señor Don Narrador
0: La Universidad Iberoamericana y Ibero 99 hacen de hacen todo, de todo. Te hacemos programas especiales de bandas de los sesentas que no son los Beatles. Te prestamos libros de la biblioteca que luego no devuelves por no sé cuántas semanas. Y además, te explicamos qué onda con el deuteronomio porque luego nadie lo lee. Pero sobre todo, hacemos mucha, mucha, mucha investigación. Tanta que ni te imaginas.
1: No, pues ni enterada ¿eh? Qué bueno que hagan este podcast. Así lo escucho mientras lavo los trastes.
0: Esta semana nos vamos a enterar qué onda con la inseguridad, pero del agua.
1: Pero, ¿qué es la inseguridad del agua? ¿Asaltos con cubeta o qué?
0: No, 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 no. Bueno, a la larga, más o menos. La inseguridad del agua no son robos a cubeta armada. Es más bien una medición. Si bien México como país tiene una cobertura importante en cuanto a infraestructura, y ya sé que quizás estás pensando en carreteras que llevan otras carreteras... O puentes que te llevan a otros puentes
1: ¿Y puentes que te llevan a otros puentes?
0: Pero no nos referimos a esa infraestructura Hablamos de infraestructura hídrica En México, más del 90% del territorio habitado tiene tuberías de agua potable
1: Ok, pero todo el día en las noticias nos enteramos de que Acá, allá y acuya no hay agua Entonces, ¿esa tubería qué onda? O tu número del que es que 90% no sirve
0: El investigador Pablo Gaitán Doctor en Bienestar Social por la Universidad Iberoamericana y el Boston College Es investigador del Instituto de Investigaciones para la Equidad Social de la Ibero Equide En el área de salud Desde julio del 2018 Es coordinador del Doctorado Internacional en Bienestar Social Como bien sabemos, hay muchas historias de falta de agua en el país El doctor Gaitán, como parte de las investigaciones realizadas desde la Ibero Presentó el análisis de los resultados de una encuesta a nivel nacional Esta encuesta entrevistó 1019 hogares de toda la República Mexicana Utilizando una escala acordada a nivel internacional para medir los niveles de inseguridad del agua, Pablo llegó a tres conclusiones muy fuertes.
2: La verdad es que esta investigación lo que trata de hacer en su origen es impulsar el concepto de inseguridad de agua, porque parecerá sorprendente, pero es algo que nosotros no medimos regularmente. O sea, nosotros lo que hacemos mucho es medir inseguridad alimentaria. Y vemos, por ejemplo, cuando hay hambre, ¿no? en términos coloquiales, que es cuando no hay suficiente acceso a alimentos este, que sean variados, que sean suficientes, que sean sanos. Y eso sí lo monitoreamos con frecuencia. hecho es parte de la medición de la pobreza multidimensional en México. Pero esa medición asume que si tienes alimentos, también tienes agua. Y lo que hemos visto recientemente es que hay muchos problemas de agua que no necesariamente están entrecruzándose con los alimentarios. Y de ahí sale la pregunta de eh, en qué medida los hogares están pudiendo satisfacer satisfacer sus necesidades básicas... ...relacionadas con el agua... ...es decir, que tanto obtienen agua suficiente... ...para bañarse, para lavar la casa... ...pero también para cocinar, para beber... ...es decir, nuestra vida cotidiana requiere de agua... ¿no? ...y que son actividades que... ...si bien algunas sí se vinculan con la alimentación... ...no todas... ...y necesitamos tener mucha mayor claridad... ...en qué está pasando con respecto al agua... ...pues en los hogares de México... ¿no? ...entonces nuestra investigación lo que busca es... ...primero traer el tema sobre la mesa... ¿no? ...y decir, a ver, necesitamos fijarnos... En en estos aspectos de agua. O sea, muchas veces el agua sí está en la conversación, pero está enfocado en hablar de infraestructura, ¿no? Y hablar de cuánta agua está entrando a la ciudad, cómo están las presas, los ríos, el agua en el subsuelo. Que todo eso es muy importante y esta es una conversación complementaria, ¿no? Donde nosotros queremos decir, todo eso importa, pero también importa saber qué tanto está llegando a los hogares y los hogares, es decir, las familias, qué tanto están pudiendo hacer sus cosas básicas con agua, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue hacer una encuesta para saber de qué tamaño es el problema. Entonces, nosotros hicimos una primera aproximación, que fue la primera que se hizo en México para conocer el tamaño del problema porque se había medido en otros lugares pero en México no teníamos una una medición, entonces nosotros nos acercamos y lo que vimos es que pues un poco, casi uno de cada tres hogares estaba teniendo problemas para satisfacer sus necesidades básicas de agua, no? lo cual esto contrasta con muchos de los indicadores de infraestructura que hay, no? porque digamos que las tuberías ya llegan a la gran mayoría de los hogares en México pero lo que nosotros queremos saber es qué tanto cuando abren la llave del agua, si sale agua y si es suficiente y todo el tiempo como para poder satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Entonces, esa fue eh, la relevancia de, de ese primer esfuerzo de investigación. Sí, mira, yo diría que, a ver, lo primero es el resultado básico, ¿no? Es de qué tamaño es el problema, ¿no? O sea, esto importa porque, como te decía, no había datos, ¿no? Entonces, cuando quieres visibilizar algo, importa decir de qué tamaño es el problema. Entonces, poder decir uno de cada tres hogares mexicanos, el principal mensaje que queríamos nosotros transmitir. El segundo es que afecta más a los hogares más pobres, ¿no? Cuando nosotros enfocamos este debate solamente desde el punto de vista de infraestructura, pensamos Bueno, no hay agua, ¿no? Entonces está entrando poca agua en la ciudad Y nosotros pensamos que eso afecta a todos los hogares de manera pareja Y lo que nosotros estamos revelando es que no es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que matizan estas afectaciones a los hogares Por ejemplo, hay hogares que tienen cisternas, que tienen tinacos, que pueden comprar agua Y otros que no Hay otros que estas afectaciones les pegan muy rápido en su vida cotidiana. ¿no? Entonces pudimos mostrar que los mientras más pobres son los hogares, más les afecta la carencia de agua y por lo tanto la inseguridad de agua es mayor en los hogares más pobres. Y creo que otro tercer hallazgo que yo destacaría es cómo esto se vincula con otros resultados. Es decir, la inseguridad de agua también hace más probable tener inseguridad alimentaria, pero por ejemplo, también genera un nivel importante de ansiedad en los hogares. ¿no? Entonces la preocupación que hay por estar teniendo agua tiene estas afectaciones. ¿no? Entonces es algo que parece que está acotado a eh, si tengo agua para beber o no que es esta necesidad básica pero vemos que va teniendo otras consecuencias que son consecuencias en salud en nutrición en salud mental y en el bolsillo de los hogares y de aquí es donde vienen las posibilidades de cooperar con los gobiernos para hacer programas que sí atiendan mejor directo a los hogares, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos de nuevo en infraestructura. Son soluciones que son a mediano y largo plazo, pero a veces necesitamos algo que sea más inmediato y más enfocado en las personas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es que ha salido esa colaboración que, bueno, ha sido fructífera. Sí, nosotros recientemente aquí en Libero hicimos una reunión regional donde trajimos a distintos países y organismos internacionales a conocer lo que estábamos haciendo, que conocieran este enfoque y pudieran ir adoptando esto para otros países. Entre ellos también estaba, digamos, organismos gubernamentales de México, por ejemplo, estaba Coneval o estaba INEGI, que son aliados clave para que puedan ir visibilizando este problema con distintos estados. Y en particular también estuvo, además del Estado de Nuevo León que ya comenté, que participó con nosotros la Secretaría de Inclusión, de Marta Herrera. Fue importante para eh, impulsar programas sociales dirigidos a la atención de inseguridad de agua. Pero también estuvo la Ciudad de México y ellos presentaron un poco la situación de lo que ocurre en la ciudad y pudimos ver formas, usamos un diálogo de cómo complementar lo que ya está haciendo la ciudad con información de inseguridad de agua en los hogares, que creo que sería importante para tener una respuesta integral en la Ciudad de México en primer lugar que tenemos que tener muy claro que el acceso al agua es un derecho humano y esa es una aproximación que motiva, es un punto en donde intersectan, digamos que problemas sociales, problemas de salud, problemas de nutrición, problemas de salud mental, entonces es un lugar estratégico para el bienestar de las personas ¿no? y por eso es que requiere mucha de nuestra atención, pero también es un tema que se está deteriorando entonces eh, nosotros sí estamos viendo cada vez más sequías, ¿no? cada vez más dificultades de las ciudades para abastecerse de agua, esto está ocurriendo en distintos países. Entonces, un poco creo que el mensaje sería que la inseguridad de agua es algo que importa. Importa centrarlo en los hogares, no nada más en la infraestructura. Importa relacionarlo con estas otras dimensiones. e Importa pensarlo como un esfuerzo colectivo. O sea, no, digamos que ahorita la Ibero ha iniciado mucho esto, pero nosotros estamos buscando hacer una coalición grande. Aquí ya hemos tenido la fortuna de aliarnos, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Salud Pública, que ellos han incluido esta medición también en la ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que ha sido muy importante para darle visibilidad en todos los estados del país. Es decir, los datos ya están disponibles. Pero necesitamos también ampliar esas colaboraciones. ¿no? Necesitamos trabajar con los gobiernos para estar buscando soluciones que estén más enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las personas. Y en general nosotros estamos apostando porque este enfoque vaya avanzando en toda la región. ¿no? Nosotros nos estamos enfocando en Latinoamérica y esperamos que en los próximos años podamos estar mostrando cómo está la situación de seguridad de agua en Latinoamérica. ¿no? Entonces esa es la tirada, ir haciendo estas grandes coaliciones para poder atender mejor un problema importante y que está creciendo.
0: La primera gran conclusión es que 32% de los hogares en México vive con inseguridad de agua. Esto es, su acceso es difícil, limitado y en casos más dramáticos, hasta nulo. Es decir, una tercera parte del país ha pasado una serie de dificultades continuas y no aisladas para obtener agua.
1: Un balde de agua
0: fría, ¿no? 32% uno de cada tres hogares. El doctor Pablo ha entendido también... A través de esta investigación que sí hay una correlación entre las posibilidades económicas que tiene un hogar y su proclividad a no tener agua. Gaitán y su equipo lograron entrever lo siguiente. Hay una liga innegable entre el dinero del que dispone un hogar y el acceso al agua. A mayor poder adquisitivo en un hogar mexicano, mayor acceso al agua tendrá.
1: O sea que otra vez, todos somos iguales, pero en la sequía algunos somos más iguales que otros.
0: Hagamos el siguiente ejercicio de imaginación para entenderlo. Supongamos que en una demarcación no hay agua. En esta demarcación hay dos colonias. De estas dos, una con más, otra con menos ingreso per cápita. Aquí podremos ver qué pasa con la inseguridad del agua. Ambas colonias no tienen agua. Sin embargo, en una colonia en donde hay más ingresos, habrá quien pueda pagar una pipa. Habrá quien tenga una cisterna más grande para almacenar más agua. Habrá quien pueda, sin dudarlo, pagarse una botella de agua.
1: Ese no es el caso de la colonia en donde la pobreza nos hace el favor de consolidar el cliché de México, país de contrastes.
0: Aunque en ambas colonias no hay agua, en la colonia con menor ingreso per cápita la gente no puede pagar tan fácilmente una pipa. No tiene a veces cisternas o sistemas para almacenar agua. En muchos casos, la gente no tiene con qué pagar una botella de agua. Un escenario en el que el acceso a un derecho humano como lo es el agua Puede llevar a escenarios de especulación que conocemos Agua cada vez más cara para aquel que pueda pagar
1: ¿300 pesos la cubeta? Si ni está en la mitad Me asaltan con una cubeta de agua ¡Auxilio!
0: Tener dinero o no puede marcar la diferencia Tener recurso o no tenerlos implica barreras de acceso al agua que Recordemos, es un derecho humano Pero agárrate querido personaje de podcast Querido escucha que nos oye mientras piensa barrer la calle a manguerazos Esto lleva además... A uno de los últimos datos que arrojó la investigación del doctor Gaitán 19% de los mexicanos se va a dormir con sed
1: Pero a ver, espérate, 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 espérate ¿Qué implica que una quinta parte de un país tenga que irse a dormir sin poder tomarse un vaso de agua?
0: Implica que la miseria hídrica, además de grave, no se está reflejando en los números oficiales Sí, lo sabemos, más del 90% de México tiene su tubería Pero la historia no está completa Las investigaciones del equide La Ibero y doctores como Pablo Gaitán garantizan que nos enteremos que existen datos que entre todos y todas podemos encontrar, analizar y entender en pos de un mejor futuro.
1: ¿Futuro? Si yo lo que quiero es un mejor presente.
0: Investiguemos, cuestionemos, tengamos sede más de otros datos. Un podcast de divulgación de la Universidad Iberoamericana.